0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
1: Hallo Carsten. Hallo Andrea. Wir machen jetzt eine perfekte Folge. Was hältst
0: du davon? Um Gottes Willen, kein Druck, kein Druck. Ich kann, unter Druck kann ich nicht arbeiten.
1: <lacht> ich weiß, dass du unter Druck arbeiten kannst. Komm, stell dich nicht so an. <lacht> Lass okay. uns mal perfekt sein.
0: Lassen, nein, wir sind immer perfekt. Echt? Wir sind perfekt in der Art und Weise, wie wir unperfekt sind.
1: Sehr philosophisch, also noch ja. eine philosophische perfekte Folge. <lacht> cool.
0: Okay, du hast das Wort perfekt in den Ring geschmissen. Bist du perfektionistisch veranlagt?
1: Oh, Teile von mir schon, ja.
0: Was, was wie äußert sich das?
1: Dass ich oft unzufrieden bin damit, dass ich es nicht so gut hingekriegt habe, wie ich es gerne hingekriegt
0: hätte. Okay. Und ich kenne das auch von mir sehr gut. Ähm dass man einfach gewisse Ansprüche an sich selbst hat. Und wenn man dann die nicht ganz erfüllt, dann wird man unzufrieden. Mhm. Witzigerweise kriege ich dann aber manchmal von außen gesagt, oh, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt, dass das nicht perfekt war oder dass du es eigentlich hättest anders machen wollen. oder also Selbst wenn ich nicht mit mir selbst zufrieden bin, heißt das ja nicht, dass andere irgendwie mitkriegen müssen, dass was nicht gut gelaufen ist oder dass es nicht so gut gelaufen ist, wie ich gedacht hätte, dass es laufen sollte.
1: Es hat was mit der eigenen Messlatte zu tun, wo die hängt, ne? Und mm. ich glaube, meine Messlatte zi hängt ziemlich hoch, deine vielleicht noch höher, keine Ahnung, aber es sind oh. ziemlich hohe eigene Messlatten.
0: Ja, aber Und woher kommt das? Ich meine, grundsätzlich ist es ja total in Ordnung, hohe Ansprüche an sich selbst zu haben, solange es einem nicht das Leben schwer macht, oder?
1: Ja. Stimme zu. <lacht>
0: Super. Und woher kommt das?
1: Und woher kommt das, dass ich zustimme? Nein nein, 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 nein. nein, Von der eigenen Messlatte. Ich glaube, es ist ein Großteil Veranlagung. Ich glaube, Menschen sind da wirklich auch unterschiedlich veranlagt. Das ist ein Aspekt.
0: Das heißt, du beobachtest, dass es Leute gibt, die keinen, keinen Stress damit haben, nicht perfekt zu sein?
1: Ja, und ich kenne Menschen, die extrem viel Stress damit haben, nicht perfekt zu sein. Und über Numerologie sprechen wir jetzt nicht, aber die neun wäre mit die Zahl für die Perfektion. Und äh, ich merke schon, gehäufte neun im Geburtsdatum haben was mit übertriebenem Perfektionismus zu tun.
0: Gehäufte neun, verdammt, ich habe auch zwei. Ich weiß. Ah. Ich, ich habe eine weniger. Hm. Okay. Ähm, mich interessiert, wenn du sagst, du beobachtest, dass es Menschen gibt, die nicht den Hang zum Perfektionismus haben. Wie, Wie äußert sich das denn? Sind die dann schlampig oder schludrig oder Loser? oder?
1: Es gibt Menschen, die tun so viel, wie notwendig ist und das reicht für die dann auch. Also es gibt Menschen, die sind okay damit, minimale Ansprüche, die sie selber haben oder die das Umfeld hat, zu erfüllen und das reicht denen.
0: Okay. Das klingt entspannter als Perfektionismus.
1: <lacht> ja, ich glaube, also die Menschen strahlen auch ein bisschen Ruhe aus. Also ein bisschen so eine ist-mir-eigentlich-Egal-Stimmung, hm. was das Umfeld ganz schön
0: kirre machen kann. Egal, was die anderen über mich denken, meinst du?
1: Egal, was die anderen über mich denken und das spielt auch sowas wie Zeitdruck und so weniger eine Rolle, weil das reicht ja, wenn es fertig ist, wenn es fertig sein muss.
0: Wenn es dann fertig ist, wenn es fertig sein muss, ist ja okay, aber es gibt ja dann auch noch die, die... Ähm Termine nicht einhalten, zu spät hm. kommen und sonst irgendwas. Ist das dann auch so, das ist ein bisschen die Gegenveranstaltung zu Perfektionismus?
1: Ja, ich würde das Zumutung nennen, weil <lacht> ich, <lacht> ich mag sowas überhaupt nicht, aber ich ja, das nicht. gibt's.
0: Ja. ja, ja, das gibt's. Hm. Und dann gibt's, wie gesagt, die Leute, die dazu neigen, alles immer perfekt machen zu wollen. Und da gibt's ja eigentlich auch zwei Aspekte, weil das eine ist, es ist perfekt für andere machen zu wollen hm. oder es perfekt für sich selbst machen zu ja. wollen. Siehst du da einen Unterschied?
1: Ja, aus dem, was ich erlebe, ist der innere eigene Anspruch das stärkere Motiv oft. Und das auch, auch das, was den größeren Stress verursacht.
0: Ja, weil du dann tatsächlich, egal was die von außen sagen, auch wenn die es noch so gut gefunden haben, ja. wenn du selbst mit dir nicht zufrieden bist, dann gibt es keinen, der das irgendwie abmildern kann. Ja, genau. Also außer du selbst.
1: Ja, ja, ja. Und ich erinnere mich für mich an ein Erlebnis, das... Ich habe aus dem gelernt, glaube ich. Aber ich habe einen Kurs gehalten und habe am Ende die Teilnehmer um Feedback gebeten.
0: Mhm.
1: Und ähm, bis auf einen Daumen waren alle Daumen oben. Für es war wirklich gut. Okay. Und natürlich weißt du, dass mich dieser Daumen, der nach unten gezeigt hat, über Wochen
0: beschäftigt hat. <lacht> wirklich nach unten, nicht zur Seite? Nein, nach unten, wirklich nach unten gezeigt. Wow. Mhm.
1: Und es hat mich massiv getroffen und lange, lange beschäftigt. Mhm. Anstatt oh, das zu sagen, es war doch echt gut. Ich guck mal,
0: alle bis auf einen sind zufrieden. Mhm. Aus Neugier hast du die, die Teilnehmerin oder den Teilnehmer dann mal gefragt?
1: Ja, ich habe dann auch noch gefragt und ähm, letztendlich lag es einfach dran, dass die Erwartungen und das, was ich da tue, nicht mit dem übereinstimmten, was ich getan habe. Also wir haben uns inhaltlich einfach nicht getroffen.
0: Okay. Ich kann sehr gut nachvollziehen, was du sagst, weil es, ja, man möchte es halt perfekt machen. Man möchte dass alle den nach oben zeigen, oder?
1: Ja, und da ist Perfektion auch ein Teil mit, es eigentlich allen auch ein Stück weit recht machen zu müssen, wollen.
0: Ja, na ja gut, das sind wieder diese zwei Aspekte. Das eine ist, wenn du was nach außen tust, also sprich, wenn du einen Kurs hältst oder ähm, irgendwas tust, was von außen wahrgenommen wird oder was von außen, äh, für das Außen ist, ja. Und das andere ist natürlich, wenn du mit dir selbst zufrieden oder auch nicht zufrieden bist, ja. Sei es mit deiner körperlichen Fitness oder mit deinen Klavierkünsten oder Sangeskünsten oder, oder, oder. Also das sind ja auch wirklich zwei, ähm, zwei komplett verschiedene Paar Schuhe.
1: Ja, und da können wir ja auch wieder differenzieren. Also du kannst ja merken, du bist heute nicht in der Form, in der du gerne wärst. Du kannst nicht die Leistung bringen, die du bringen mhm. möchtest. Und du kannst mir trotzdem zufrieden sein. Und dann gibt es Leute, die sind mega frustriert, weil genau das nicht klappt.
0: Ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, also ich kenne das von mir ähm, und ich bin dann... Weiß ich nicht, bin ich, ob ich sagen kann, ich bin dann trotzdem zufrieden mit mir, aber zumindest bin ich im Frieden, dass ja. ich nicht zufrieden bin mit mir. Ja, ja, genau, für den Moment. So. Um dann um dann sagen zu können, okay, dann arbeite ich dahin, dass es beim nächsten Mal besser wird. Oder um, wenn ich jetzt, wenn es jetzt gerade die Tagesform war, dass dann auch wieder bessere Tage kommen äh, und so weiter. Ja, aber auf jeden Fall nicht sich selbst noch fertig machen im Kopf dass man den eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden ist.
1: Ja, das scheint so ein Ding von Altersmilde auch zu sein. Also ich werde besser darin.
0: <lacht> Altersmilde ist ein Wort, das ich auch gelegentlich benutze, meistens in Bezug auf andere. <lacht> Jetzt hast du, ähm, bevor wir angefangen haben, hast du gesagt, dass Perfektionismus in unserer Gesellschaft sehr hoch geschätzt wird. Mhm. Lass uns da doch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Was mhm. hast du damit gemeint?
1: Ich, ähm nehmen wahr, dass Menschen, die perfekt funktionieren, die das tun, was man von ihnen erwartet und gerne auch noch besser ist, das was man erwartet, dass die hochgeschätzt werden in unserer Gesellschaft.
0: Mhm. Und ich ergänze noch, ich nehme wahr, dass ähm, im professionellen Bereich, also ich sage jetzt mal im Fernsehen oder im Bereich Models oder so, also, dann kann dann kann man sogar noch ganz viel allgemeiner sagen, dass Fehler. Mhm sofort bestraft werden. Sei es ähm, real ähm, Beispiel Schule, ne? mhm. Lateinex ja. äh, Latein ein, äh, ein einziger Fehler, ein halber Fehler, ups, keine eins mehr. ja, ja? Ähm, Oder einfach nur durch eine hochgezogene Augenbraue oder so. Also insofern gibt es, glaube ich, sehr der Gesellschaft innewohnenden Perfektionismus, einen inhärenten Perfektionismus, und sowas wie eine Fehlerkultur haben wir eigentlich nicht. Und dann fällt mir jetzt noch da wieder ein, was ähm, die Delia im Nachgang zu unserer letzten Folge gesagt hat. Die hat gesagt, sie hat eine yoga gehabt, äh, eine online yoga wo die äh, Yoga-Lehrerin dann zwischendrin gesagt hat, oh, jetzt merke ich, ich kriege hier einen Krampf. Und ähm, also die war einfach, sie selbst und nicht perfekt und hat auch kommuniziert, dass jetzt offensichtlich gerade die Pose nicht mehr halten kann. Mhm. Ja Und da sagte Delia, das fand sie sehr sympathisch und das ja. kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, ich auch, weil alles andere ist nämlich, dass man sich verstellt, mhm. dass man was lebt, was man gar nicht ist, um irgendwelchen Ansprüchen gerecht zu werden, die von irgendwo herkommen. kommen. Mhm. Und das macht Menschen zu Drohnen, zu Maschinen, zu irgendwelchen Objekten, die funktionieren. Mhm. Das ist doch keiner von uns.
0: Nein, das sind wir definitiv per Definition nicht, Gott sei Dank. Und das, geht, das Thema zieht sich ja eigentlich noch viel weiter, weil wenn du mal drüber nachdenkst, wie wichtig es in den Augen der Gesellschaft ist oder denjenigen, die da so den, den, den Mainstream mitschwimmen, dass du erfolgreich bist, mhm. dass du viel Geld verdienst, dass du jederzeit wie aus dem Ei gepellt aussiehst und dich zu benehmen weißt mhm. und Tischmanieren und so weiter. Also das ist eigentlich ein sehr... So, so gesehen leben wir in einer Gesellschaft, die hauptsächlich aus dem Anspruch an die Perfektion des Einzelnen gespeist ist, oder?
1: Ja, und wenn du die nicht erfüllst, kommt ganz schnell das Gefühl, dass du nicht dazugehörst, dass du nicht geachtet bist, dass was auch immer mit dir passiert. Mhm. Deswegen haben Schüler auch Angst vor Fehlern. Mhm anstatt dass wir Schülern beibringen, Fehler sind wertvoll, denn aus Fehlern lernen wir alle. Mhm. Schlaue Menschen machen jeden Fehler nur einmal. Andere <lacht> brauchen vielleicht zwei oder drei Anläufe. Ja. Ähm, aber Fehler gehören zum Leben einfach dazu und es ist ja das, was uns menschlich macht.
0: Richtig. Und ähm, ja, wie du sagst, aus Fehlern lernen Wenn wir keine Fehler machen können, können wir nicht besser werden. Ja. War, und wenn man, wenn man jetzt mal von der, von der gewagten These ausgeht, dass wir eben nicht perfekt auf die Welt kommen, also zumindest nicht was Fähigkeiten hier in der 3D-Realität mhm. angeht, ja, dann kann es ja eigentlich gar nicht anders funktionieren, das Lernen, als über Fehler. Ja. Hm. Und jetzt gibt es natürlich Bereiche, wo Fehler machen auch doof ist. Also ich stelle mir jetzt so einen Gehirnchirurgen vor oder einen Piloten oder so. Da ist es dann doch schon wieder gut, perfektionistisch zu sein, oder?
1: Naja, oder zumindest Prozeduren zu kennen, wie du mit Fehlern umgehst, wenn du doch mal einen machst oder ein Sicherheitssystem zur Seite zu stellen, das dir hilft,
0: so mm. perfekt
1: wie möglich zu sein.
0: Mm. Ja, weil ich glaube nämlich, dass die, der Anspruch, perfekt sein zu wollen, also ich glaube das nicht, ich weiß das, ist ein immenser Druck, ist ein immenser psychischer Druck, ja. wenn du weißt, jetzt muss ich perfekt sein, jetzt darf ich darf ich keinen Fehler machen.
1: Ja, und wir wissen, dass Druck das Gehirn blockiert. Und äh, sie leist, die Leistungsfähigkeit einschränkt. Also ist das völlig sinnvoll was wir da tun. Mhm. Je entspannter wir rangehen können, umso besser können wir sein.
0: Aber wie ist denn, wenn wenn du jetzt dir vorstellst, du bist in der Situation, wo ein Fehler wirklich schlimm wäre. Mhm. Ja? Ähm, wie oder Was sind Methoden, Techniken, Herangehensweisen, dass du es schaffst, entspannt selbst in Situationen zu sein, wo Fehler wirklich problematisch sind?
1: Aber wenn es Situationen sind, wo du Fehler wirklich vermeiden musst, sind das Sachen, die du auch so lange übst, dass es wirklich automatisiert ist. Mhm. Und dann kannst du immer noch nicht ausschließen, dass ein Fehler passiert. Klar. Aber es sind dann Routinen, die du abspulst, die du einfach so lange geübt hast, dass du weißt, wie es geht. Das hast du verinnerlicht, 100 Prozent.
0: Das heißt, dass du ähm keine Angst mehr dafür haben musst, Fehler. Er das ist schwierig, ich, ich kann es noch nicht ganz greifen. Naja, ich, ich, weiß, was, ich weiß, was du sagen willst. Ich bin ja aber... auch
1: selber lange genug geflogen.
0: Stimmt. Und,
1: und beim Fliegen Fehler zu machen, in manchen Situationen kann tödlich sein. Mhm. Das ist so. Aber allein mit der Angst zu fliegen, dass ich einen Fehler machen könnte und dadurch sterben könnte, man bleibt lieber am Boden. Mhm. Ja, also von der Angst darf man sich direkt mal frei machen. Was du statt Angst brauchst, ist Respekt. Mhm. Und dann hast du gute Lehrer, die dir vermitteln, was du in verschiedenen Situationen tust. Mhm. Und du schulst Notfallsituationen. Mhm. und Du automatisierst deine Reaktion. Mhm. Und wenn es wirklich drauf ankommt, haben wir ja auch noch sowas wie ein, wie ein tolles Körpersystem, das die entsprechenden Hormone ausschüttet, dass du einfach funktionieren kannst in mhm. diesen Situationen. Und das funktioniert dann ja auch in den allermeisten Fällen. Mhm. Und in manchen nicht. Und das ist das Risiko, dass du eingehst. Und mit, das musst du kennen.
0: Und das ist natürlich ähm, gerade in der ähm jüngeren Geschichte ist es ja tatsächlich so, dass uns suggeriert wird, dass du jegliche Risiken ausschließen kannst. Ja, Das fängt in der bisschen früheren Geschichte schon an mit dem Thema Versicherung. Ja. Du kannst dich gegen 14 Feuersteine versichern und die Werbung erzählt dir, dann bist du sicher, mhm. ja, dann kann zwar immer noch was passieren, aber du bist ja versichert. Mhm. ja. <lacht> Bis hin zum Corona-Thema heute, ja, wo ähm, dir gesagt wird, du bist nur sicher, wenn du auf gar keinen Fall irgendwie krank wirst. Mhm. Ja, obwohl die Zahlen ja eigentlich eine andere Sprache ja. sprechen. Aber so ein gewisses Grundlebensrisiko ist dabei. Ich meine, das gibt den dummen Spruch, Leben ist, nie, ist immer tödlich. Zu 100 Prozent, ja. 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 Und da ist sehr, sehr, sehr viel Wahrheit dran. Und wenn man jetzt dann nochmal die Brücke schlägt hin zum Thema Perfektionismus, dann ist ja eigentlich bis auf ganz wenige Situationen, also sprich, wenn du am Steuerknüppel eines Flugzeugs sitzt, mhm. ja, und vielleicht 400 Leute hinter dir sitzen, <lacht> bis auf solche Situationen sind Fehler ja eigentlich auch überhaupt nicht schlimm.
1: Ja, in den meisten Bereichen des Lebens machen Fehler dich eher sympathisch.
0: Mhm. Ja, wie Und, ich, und ja,
1: authentisch, mh? ja. Genau. Was jetzt nicht heißt, dass man provozieren soll, Fehler zu machen und sich nicht vorbereiten, darum geht's ja nicht. Aber es gibt ein gewisses Level, das du erreichen kannst und alles andere wird krampf. Es gibt ja auch diese 80-20-Regel. Das Pareto-Prinzip. Also, genau, ja. die ersten 80 Prozent sind locker zu erreichen und für die nächsten 20 brauchst du mindestens nochmal so lang.
0: Naja, das, ja, das Pareto-Prinzip ist, dass du 80 Prozent des Ziels mit 20 Prozent Aufwand mhm. ähm, erreichen kannst. Die letzten 20 Prozent brauchst das du 80, 80 Prozent, Prozent des Aufwands. Das ist die Aufwand. Frage, was
1: davon will ich investieren und wo ist es ja. gut genug?
0: Ja, genau. Und äh, das Witzige ist natürlich, das sind, kommen wir wieder auf den Anfang zurück. Das sind diese zwei Einflussfaktoren. Das eine ist der Anspruch, den du selbst an dich hast, mhm. und das ist der Anspruch, den du glaubst, den die anderen an dich haben. Ja. Ja? Und ich persönlich bin jemand, warum auch immer, dass ich schwer damit umgehen kann, wenn ich glaube, dass andere nicht mit mir zufrieden sind, oder Böse auf mich sind oder sonst irgendwas. Mhm. Da arbeite ich noch dran, dass das ein bisschen leichter wird und ich kenne wirklich Menschen, denen ist das scheißegal. Ja und, <Sägen>, ich, ja. ja und das ist natürlich manchmal für die Mitmenschen dieser Menschen also speziell für die Lebenspartner ist das manchmal ein bisschen anstrengend aber ich wünsche mir oft wirklich dass ich ein Stück von dieser von dieser Mentalität irgendwie abzapfen könnte oder äh, auf mich übertragen weil das Leben wird in vielen Bereichen leichter wenn du dir einfach wie soll ich sagen nicht zu so sehr einen Kopf machst was andere denken mhm. Ja und auch es gibt auch Menschen, die sind nicht perfekt und die leben, die zelebrieren das auch mhm. ja und das ist manchmal ein bisschen anstrengend wenn du selbst dazu neigst, sehr hohe Ansprüche zu haben so wie du und ich aber auch das ist, ähm, das macht in manchen Bereichen das Leben einfacher und wie so oft liegt die Wahrheit im Mittelweg ja, ja also die eine 100% scheißegal Mentalität ist sicherlich nicht förderlich aber so die Fähigkeit zu haben, einfach mal zu sagen, Boah, ich mache einfach, was ich will und ich mache so gut, wie ich denke, dass es sein muss. Ja. Und was die anderen darüber denken, ist mir jetzt wurscht. Ja. Da arbeite ich dran.
1: Ja, ich werde da, werd da ruhiger. Es ging einfach nicht mehr, weißt du, als Mama von drei Kids und voll beruftätig. Du kannst nicht mehr in allem so perfekt sein, wie du gerne möchtest. Der Haushalt <lacht> ist nicht mehr so perfekt und du bist auch nicht die perfekte Mutter und im Job bist du auch nicht mehr perfekt.
0: Und dann ja, du, warst, du, du warst mal perfekt im Job?
1: Oh, Ich habe verdammt viel investiert vor den Kindern. ja, Und es war mir echt wichtig, sehr, sehr gut zu sein. Danach okay. war ich auch immer noch gut. Aber unausgeschlafen bist du nicht mehr so gut, wie du halt vielleicht mm. ausgeschlafen wärst. Mhm. Also du musst anfangen, Abstriche zu machen und dich zu entscheiden, wo sind Prioritäten und was kannst du leisten und was kannst du einfach nicht mehr leisten.
0: Mm. Und
1: es ist okay, wenn die Wohnung drei Tage nicht aufgeräumt ist und bist du damit trotzdem in Frieden. Das war schon eine Herausforderung.
0: Und dann stelle ich mir aber jetzt doch nochmal die Frage... Wir hatten ja gesagt, offensichtlich ist dieser, dieser sehr hohe Anspruch an sich und die anderen irgendwas, was gesellschaftlich mm. sehr präsent ist, sagen wir mal so. Was meinst du, war das schon immer so hier in der, in der westlichen Welt oder wann ist wann ist das gekommen?
1: Ich glaube, dass hier bei uns in der in der Re Region, in Deutschland, in dem Gebiet schon immer das von außen drauf gucken wichtig war okay. und das Bild nach außen heile zu halten auch extrem wichtig war.
0: Gibt's, fällt dir jetzt ein Land ein, wo das nicht so wichtig ist?
1: Ich kann mir vorstellen, dass das in südlichen Ländern anders ist, weil die Mentalität eine andere ist, weil sie offener sind und anders mhm. miteinander umgehen, aber ich weiß es
0: nicht. Das ist Spekulation ja jetzt ja. auch von meiner Seite. Ja. Das ist, ich meine, natürlich haben die Deutschen da auch einen sehr speziellen Ruf, was den Perfektionismus angeht. Mhm. Ja. Und wenn du das jetzt so sagst, ich glaube wirklich, dass es das in anderen Ländern anders ist. Das ist so wie dieses, ähm, ich erinnere mich an den. Ach, ist der Daniel oder der Ian? Also Daniel Maple oder der Ian White von den, ich glaube es war der Daniel, von den, von den Wild Earth Tier Essenzen, der gesagt hat, ähm, wenn der in Italien einen Workshop hält ja, und der Workshop morgens um 10 Uhr losgeht, mhm. ja, äh, <lacht> In Italien fangen die Leute so gegen halb elf mal an, langsam einzudrudeln. Ja,
1: okay, in Deutschland sind sie um halb zehn
0: da. In Deutschland sind sie fünf vor zehn da und warten äh, mit gezücktem Bleistift drauf, dass es <lacht> endlich losgeht. Also das ist wahrscheinlich tatsächlich eine Sache, die in in ja, in ja der deutschen Mentalität sehr stark verwurzelt ist. Und da fällt mir natürlich auch wieder das Preuß, Preußen ein. Ich meine, ja. wir haben ja ganz viele. Dinge, die wir jetzt für, in, in ganz Deutschland für selbstverständlich halten, haben ja ihren Ursprung im, ja, in der preußischen Disziplin, mhm. in der preußischen Gehorsam, ähm, Schulsystem nur ja, eines ja, davon ja. zu nennen, ja. ja. Ähm, das wäre mal tatsächlich ein Thema, was mich interessieren würde, zu erforschen, also sprich mal ein bisschen zu recherchieren, ähm, wie das zum Beispiel jetzt in Schwaben oder in Baden oder äh, im, im Rheinland war, bevor ja. die zum zu Großdeutschland dazu gestoßen wurden. Das stimmt. Ja. Und
1: Teile davon sind charmant. Also Teile davon finde ich wichtig. Und das ist im Japanischen auch so. Höflichkeit und Pünktlichkeit zum Beispiel findest du in Japan auch. Ja. Da ist zu spät kommen, das geht nicht. Es ist mangelnde Wertschätzung.
0: Ja, das, das sehe ich genauso, ja.
1: Und es, es ist okay, zu spät zu kommen, völlig. Es gibt Tage, da geht es nicht anders. Man könnte sich kurz melden, ich komme zu spät. Aber ich kenne Menschen, die sagen, ich komme sowieso immer zu spät. Das ist bei mir einfach so. Und das empfinde ich als respektlos.
0: Ist es auch. Also das heißt, ein gewisser Anspruch an sich selbst. Mhm. Ähm, oder vielleicht auch von an oder von der Gesellschaft an, nicht ist schon vollkommen okay, ja. weil es einfach das Zusammenleben leichter macht. Ja tut's. Ja. ja. Okay. Puh, ich habe das Gefühl, wir haben das Thema auch noch lange nicht durchdrungen.
1: Aber wir haben es für heute so gut gemacht, wie wir konnten.
0: Ja. <lacht> Meinst du, die Folge war jetzt perfekt?
1: Die Folge war schön, das reicht mir. <lacht>
0: das reicht genau. Bin auch sehr zufrieden. Ja dann lasst uns doch einfach mal unseren Zuhörern noch einen schönen Tag wünschen oder schönen Abend oder eine gute Nacht was wo doch, auch immer ihr uns tut. hört genau. <lacht> genau
1: machts gut und wir hören uns bald wieder ja yeah, machts gut ciao